0: RCF
1: les états unis souhaitent plus de coopération politique et économique sur le continent américain du nord au sud. Des ambitions exprimées lors du sommet des Amériques mais revues à la baisse par les désaccords diplomatiques. Le Canada impose de nouvelles sanctions à la Russie. Ottawa décide d'interdire à tous ses consultants de collaborer avec des industries gazières et pétrolières russes. Les détails à suivre de notre correspondant. Au Moyen-Orient, la Syrie redoute un été caniculaire. La sécheresse est déjà présente et menace la sécurité alimentaire. Enfin, dans notre notre dossier focus sur les relations tendues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. À moins d'un mois de la venue du pape dans le pays, nous nous intéresserons aux combats en cours entre armées congolaises et rebelles du M23 à l'est du pays.
2: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour. Le continent américain réuni en sommet ou presque. Hier à Los Angeles, le président Joe Biden a inauguré la rencontre censée euh, prévoir une nouvelle ère dans les relations entre les états unis et l'Amérique latine. Pourtant, la réunion est boycottée par de nombreux États. Le président américain a fait part hier soir de quelques-uns de ses espoirs. à Adelaide Patryani.
3: En effet, Delphine, Joe Biden a d'abord estimé que la démocratie était un élément essentiel pour l'avenir des Amériques. Un rappel que toutefois n'ont pas entendu, ce qui justement ne brille pas en matière de démocratie. Cuba, le Nicaragua et le Venezuela exclus de ce sommet par la Maison-Blanche. Une décision qui avait suscité l'ire du président mexicain, absent lui aussi de ce rassemblement. Hier, Joe Biden a également vanté le lancement d'un partenariat des Amériques pour la prospérité économique. Objectif, encourager une croissance plus inclusive en Amérique latine, où les inégalités économiques augmentent et aussi damer le pion à la Chine, investisseur considérable dans la région. Le président américain a aussi évoqué la signature prévue demain d'une déclaration de Los Angeles sur l'immigration, un enjeu majeur de politique intérieure pour Joe Biden. Il a parlé d'une approche intégrée visant à partager la responsabilité pour aboutir à des migrations sûres et ordonnées et réprimer le trafic d'êtres humains. Ce sommet sera aussi pour le président Biden l'occasion d'avoir des entretiens bilatéraux. L'un des plus délicats et attendus est prévu aujourd'hui avec Jair Bolsonaro le président brésilien. Ce ce sera la première rencontre entre les deux chefs d'État.
1: Merci Adélaïde Patrignani et le Brésil qui connaît une explosion de la faim en ce moment. 33 millions de Brésiliens en souffrent, plus 73% par rapport à 2020, apprend-on d'une étude locale parue hier. Et à propos d'immigration, toujours en Amérique depuis hier, des centaines de clandestins du Mexique ont commencé à recevoir leurs documents, des papiers qui légalisent leur présence au Mexique avant une arrivée espérée vers les états unis Il s'agit d'une caravane de plusieurs milliers de migrants pour la plupart des Vénézuéliens et quelques haïtiens. L'île d'Haïti, dont le cardinal a été blessé hier, le cardinal Chibli Langlois a eu un accident de la route. Il a plusieurs membres fracturés en forme l'épiscopat local, mais sa vie n'est pas en danger. L'église haïtienne invite les prêtres et fidèles à prier pour la guérison de l'évêque des Cailles, premier cardinal haïtien de l'histoire de l'église. Dans l'actualité internationale, la coûteuse guerre russe en Ukraine, le pays est asphyxié par les sanctions financières occidentales selon un rapport de l'Institut Institut de finances internationale, Moscou a ainsi perdu 15 ans de gains et progrès économiques en trois mois de guerre en Ukraine. Dernier exemple en date, le Canada sert la vie hier et décide d'interdire à tous ses consultants d'exporter leurs services vers des industries pétrolières, gazières et chimiques russes. À Montréal, Patrick White.
2: Les taux se resserrent de plus en plus sur la Russie au plan économique. Le Canada interdit désormais à des consultants canadiens en comptabilité ou en ingénierie de faire affaire avec des entreprises pétrolières, gazières et chimiques en Russie. L'idée est de rappeler que le Canada s'oppose vertement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les nouvelles sanctions interdisent à 28 types de consultants canadiens, dont des consultants techniques et de gestion et d'agences de publicité de travailler pour la Russie. Les secteurs pétroliers, gaziers et chimiques russes représentent environ 50 des revenus du pays. Le Canada veut tout faire en son pouvoir pour empêcher Vladimir Poutine d'alimenter et de financer sa machine de guerre, selon la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Jolie. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1070 personnes et entités de Russie d'Ukraine et de Biélorussie. À Montréal, Patrick White pour Radio Vatican.
1: La Chine, elle, retrouve de la vigueur économique. Importation et exportation repartent à la hausse en mai après un tassement dû au confinement et restrictions Covid démesurées ces dernières semaines. Les douanes chinoises communiquent aujourd'hui une progression des ventes à l'étranger de plus de plus 16%. Rejet surprise du vote sur le paquet climat hier à Bruxelles. Le texte visant à réformer le marché européen carbone et porté par les conservateurs du PPE n'a pas été approuvé par les députés européens. Il n'est pas jugé assez ambitieux par la gauche. Certaines propositions clés ont toutefois été acceptées, comme la fin des moteurs thermiques pour les voitures neuves en 2035. Le point à Bruxelles de Pierre Benazé.
4: 340 députés ont voté contre le texte qui réformait ce marché européen du carbone, seuls 265 ont voté pour et la ligne de fracture est entièrement politique. Le vote pour est celui des conservateurs et centristes, ils avaient trouvé entre eux un accord, leur accord était moins ambitieux que celui de la gauche avec seulement 63% de réduction des émissions Concernés par le marché du carbone, contre 67%. Et il repoussait aussi jusqu'à 2034 la délivrance gratuite d'une partie des permis d'émission de CO2. C'est ce point-là qui était le plus inacceptable pour la gauche. Pour les socialistes et les écologistes, c'était d'abord une question de principe. Mais il y a pour eux un autre problème. La date de 2034 repoussait automatiquement l'entrée en vigueur de la future taxe carbone. Ce mécanisme d'ajustement aux frontières est destiné à taxer à l'importation en Europe des biens qui auront été produits dans des pays avec des critères climatiques moins ambitieux. Ceci afin de ne pas handicaper les producteurs européens, afin de ne pas les inciter à délocaliser pour produire ailleurs dans des conditions moins exigeantes, et afin de pousser aussi les pays non-européens à adopter des modes de production moins polluants pour espérer vendre leurs produits en Europe. Avec l'échec de ce vote, le texte va donc devoir être renégocié par le Parlement européen en vue d'un compromis solide qui ne serait pas à nouveau mis à terre au moment du vote final. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
1: Cassure diplomatique entre l'Espagne et l'Algérie. Hier, Alger a suspendu un traité de coopération avec Madrid, dénonçant un revirement espagnol en mars sur la question du Sahara occidental. Le royaume espagnol est désormais allié, aligné sur son allié, le royaume marocain, mécontentant le voisin algérien. Le 18 mars, Madrid a porté son soutien au projet d'autonomie marocain dans cette région du Sahara, alors qu'Alger soutient les indépendantistes sahraouis du front polisario. L'Iran rappelé à l'ordre sur le nucléaire américain et européen ont fait adopter hier à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, un blâme à Téhéran sur ses prétendues activités nucléaires cachées. Il déplore l'absence de réponse techniquement crédible concernant des traces d'uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés. Une loi pour payer les dettes de gaz iranien et assurer la sécurité alimentaire. Elle a été adoptée hier par le Parlement irakien, alors que l'Irak entre de plein pied dans un été caniculaire où les températures frôlent les 50 degrés. Bagdad veut assurer le fonctionnement de ses centrales et éviter une réduction des importations de gaz qui sont souvent suspendues par cet influent voisin iranien. Au Moyen-Orient, la sécheresse menace aussi la Syrie, la perturbation des flux d'exportation de blé et de céréales suite à la la guerre en Ukraine et aux sanctions occidentales font également craindre une crise alimentaire dans le pays à Beyrouth les explications de Paul Khalife
5: Éprouvée par plus de dix années de guerre, la population syrienne est confrontée à une famine en raison d'une mauvaise récolte de blé provoquée par une sévère sécheresse. Une faible pluviométrie due au changement climatique et les retenues d'eau en Turquie et dans les régions contrôlées par les groupes pro-turcs ont sérieusement réduit le débit de l'Euphrate, du Khabour et d'autres cours d'eau entraînant de graves problèmes d'irrigation. Conséquence de cette catastrophe, les vastes étendues de terres agricoles qui étaient plantées de blé et suffisaient à nourrir la Syrie ont été transformées en pâturage. L'État central, affaibli par dix ans de guerre et par les sanctions occidentales, manque de moyens pour aider les agriculteurs. L'administration kurde autoproclamée ne dispose pas des ressources nécessaires pour sauver la saison dans les plaines du nord-est, appelée autrefois le grenier à blé de la Syrie. La perturbation des exportations de céréales en raison de la guerre en Ukraine a aggravé la situation. 60% des Syriens souffrent déjà de sous-alimentation. La sécheresse va amplifier leur malheur et les risques d'une sévère famine sont sérieux. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Beyrouth le synode annuel des évêques de l'église maronite débute aujourd'hui pour trois jours d'exercice spirituel, avant des travaux synodaux dès lundi, le patriarche Bécharraraï a prié pour la stabilité au Liban, afin que le pays puisse surmonter les multiples crises dans lesquelles il se trouve. Pour parler de l'ONU, ont commencé hier au Soudan. Sept mois après le coup d'État militaire, ces discussions inter-soudanaises sont cependant boycottées des principales forces civiles. Condition sine qua non, elles réclament d'abord la fin de la répression et la libération de prisonniers avant tout dialogue. Depuis avril, de violents combats opposent l'armée congolaise et le groupe militaire M23 des violences concentrées sur la façade orientale de la RDC le long de la frontière rwandaise. Le groupe militaire M23 accuse le gouvernement congolais de marginaliser leur minorité ethnique, les Tutsis. En juin 2012, un rapport des Nations Unies révélait que ce groupe avait été créé puis commandé par le Rwanda. En 2013, alors sous pression internationale, le Rwanda abandonnait officiellement son soutien à ce groupe militaire. Mais alors que celui-ci... Qui remonte en puissance. La question se pose à nouveau. Euh, beaucoup dénoncent en RDC la main de Kigali derrière cette résurgence des combats. L'analyse d'Onesfor Sematumba, spécialiste de la RDC à l'International Crisis Group.
0: Le fait que ce mouvement s'est reconstitué à cet endroit-là, à la frontière entre les trois pays, et qu'il ait eu le temps... De recruter pour se renforcer, de s'équiper militairement, bon, eh bien, on peut évidemment s'imaginer qu'il a pu bénéficier, en tout cas, de la bienveillance de ses pays voisins. Ça fait quand même neuf ans aujourd'hui qu'ils sont installés là-bas. Donc, au début, on parlait de 200 hommes, mais s'ils peuvent maintenant lancer des attaques de, de grande envergure jusqu'à jusqu menacer et vraiment à secouer la zone ici, bon, c'est que évidemment, ils ont dû se renforcer en hommes, c'est-à-dire par les recrutements et en équipement militaire. On ne peut pas dire que c'est dans cette zone isolée, en plein parc, loin du monde entier presque, en tout cas qu'ils qu ont pu... Euh, trouver toutes ces facilités-là.
3: D'où viennent ces tensions entre la RDC et le Rwanda
0: Il y a une histoire, il y a une histoire entre, entre le Congo et le Rwanda et ce n'est pas une histoire heureuse. Chaque fois, si vous voulez, que les Congolais en général voient ou soupçonnent l'implication du Rwanda, eh bien c'est tous ces souvenirs qui reviennent. Ça ressemble à une marmite qui est, qui est couverte, Bon, et chaque fois qu'il y a une occasion comme par exemple cette guerre de 123 et que la mobilisation se généralise bon eh bien, on voit on voit ces manifestations
3: Quels sont les intérêts de Kigali en RDC
0: La RDC est le terrain de compétition entre entre toutes les puissances régionales hein. donc il y a Kigali et il y, a, il y a Kampala principalement, donc à l'Est. Les deux pays sont, sont en rivalité féroce, chacun des États qui sont impliqués. Ils sont aussi pour avoir une marge de manœuvre pour accéder aux ressources. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que le Rwanda et l'Ouganda sont, sont maintenant de grands producteurs ou de grands exportateurs d'or alors qu'ils euh, n'en produisent pas en réalité. Donc ce sont des ressources qui viennent de la RDC. Tout ce pays-là considère un peu l'Est du Congo comme leur zone de, de respiration économique naturelle.
3: Le président congolais Félix Tshisekedi a autorisé l'Ouganda, également tacitement le Burundi, à intervenir sur le territoire congolais pour lutter contre l'insécurité. Euh, comment expliquer cette décision et n'est-ce pas ouvrir une brèche que de, les, que de convier des puissances étrangères sur le territoire congolais.
0: C'est ce qu'il dit en permettant aux Ougandais d'entrer officiellement, militairement. En fait, il a, il a ouvert une, une véritable boîte de pandore. Chacun des voisins de l'Est a, a sa propre rébellion, sur le sol congolais. Bon, par voie euh, de conséquence, eh bien, chacun se croit permis. Tant que ce genre de négociations bilatérales se feront au secret, eh bien, ça va d'abord susciter des suspicions. Bon, pour s'en sortir, il faut, il faut que ça soit transparent, qu'on sache qui fait quoi. Mais sinon, chaque pays va commencer à, à rentrer au, au Congo. Et donc, on va se retrouver avec toute une partie du pays qui est un immense champ de bataille régional. Et ça, ce n'est pas la meilleure solution d'apaiser ce climat qui est déjà assez compliqué
1: interrogé par Marine Henriot, Onesfor Sematumba, analyste à l'International Crisis Group, était ce matin l'invité de Radio Vatican.